0: Documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: ¿Recuerda usted la razón por la que tenemos este fin de semana largo? En efecto, celebramos un aniversario más de la constitución de 1917, la primera del siglo XX y considerada de vanguardia. ...al incluir los derechos sociales. Todo un gusto que nos permita a César Preciado y a su servidora Griselda Torres Zambrano... ...acompañarla en esta hora de información. Bienvenido y como ya es costumbre, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta... ...Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: Sus dos primeros discos publicados en 1991 y 1993... ...cuando tenía 14 y 16 años respectivamente... ...fueron un fracaso. En el inter de ambas producciones... Participó en el Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile, representando a su país. Obtuvo el tercer lugar.
0: Título de la canción, Eres. Letra y música, Shakira. Intérprete, Shakira.
3: Cuando estoy sin ti, no me siento viva, no me siento plena. Solo tú me llenas, que eres mi prisión y mi dulce.
2: Participa entonces como actriz protagónica de una miniserie que, dicen, no le gusta mucho recordar.
0: ¿Y usted? Se va para su habitación. Y no sale de ahí hasta que yo dé la orden.
2: ¿Está claro? Usted me podrá encerrar mil años, papá. Pero cuando
3: salga voy a ir a buscar a Salomón y voy a estar con él hasta que me muera. ¿Así?
2: ¿Ah, El antecedente de su fracaso de ninguna manera fue premonitorio.
3: ¿Dónde estás, corazón? Ayer te
2: en el 95 publicó un sencillo que le llevó a retomar su carrera musical cuando se convirtió en un hit en su natal Colombia fue entonces que entendió que el fracaso era aleccionador y graba el primer álbum oficial de su carrera pies descalzos
3: sin significa...
2: Con las mieles del éxito de esa producción y con tan solo 18 años, Shakira presenta en 1998 ¿Dónde están los ladrones? Uno de los discos más vendidos de su carrera. Colombiana fue por más, dejó atrás su melena castaña y se teñó de rubia. Se lanzó por el resto del mundo al editar el álbum bilingüe en español e inglés, Servicio de Lavandería. Charts de popularidad la entronaron en varios países de Europa con su versión al inglés del tema Suerte, whenever, whatever Luego de cuatro años, la cantante publicaba en junio de 2005 Fijación Oral 1, álbum completamente en español Debutando en el cuarto sitio del Billboard 200 perderte
3: yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar amor, no solo de pan vive el hombre no de sus. vivo yo solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón mejor te guardas todo es pues otro perro con ese guaso y nos destinos a Dios no se puede vivir con tanto veneno la esperanza que me da como. En 2005
2: también, pero en el mes de diciembre Sacaría al mercado fijación oral 2 Producción cantada totalmente en inglés La chica del sensual movimiento de cadera Cerró una pinza inequívoca de la seducción de su baile ya que su tema, Las caderas no mienten, se convirtió en el más exitoso y vendido de la década con 20 millones de copias. Loba, de 2009, es el segundo álbum bilingüe de la colombiana. El armario,
4: de salir, el barrio, de
2: Sale el sol, en 2010... Debutó en el número 7 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto debut más alto de Shakira. En
5: 2014,
2: la cantante publica su cuarto álbum homónimo totalmente en inglés, en el que el sencillo más sonado fue el que grabó con Rihanna. ...último álbum de estudio, El Dorado... ...se publicó en
5: 2017.
6: Uno
2: de sus éxitos más notorios... ...fueron las 11.000 descargas... ...y los 6.5 millones de streams... ...que de un día para otro generó el tema... ...She Wolf... ...con el que abrió el espectáculo del Super Bowl 54... Sin embargo, posteriormente superó dicha cifra con la tercera pieza de la trilogía dedicada a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, al romper récord en YouTube de visualizaciones con más de 50 millones en tan solo 24 horas, poniendo a la cantante en el ojo de la polémica. Shakira, nació en Barranquilla, Colombia el 2 de febrero de
3: 1977
2: bueno, no Notisistema edición Jonathan Lozano y producción Mercedes Altamirano. Me
3: encanta, estás, ah, ah. Ya está. Chao.
1: Volvemos después de la pausa. Se le conoce como Eli, la elefanta más triste del mundo. Los defensores de animales quieren que tenga el mismo destino que la jirafa Benito, que salga de la Ciudad de México y tenga mejor calidad de vida en otro punto del país. Es el trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
0: El rescate de Benito, la jirafa más famosa de México. ...obligó a retomar la discusión en torno al maltrato animal... ...y específicamente a voltear la mirada... ...a otro ejemplar de la vida silvestre... ...que hoy se encuentra en malas condiciones... ...es otro caso documentado... ...abordado por activistas y llevado a instancias judiciales... ...sin que hasta el momento se haya logrado algo... ...hoy revisamos la historia de Ellie... ...la elefanta más triste del mundo... Ellie es una elefanta africana de aproximadamente 40 años... Los últimos 10 los ha pasado en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. La intención era proporcionarle una mejor calidad de vida, tras ser rescatada de un circo en el que recibía malos tratos. Pero la buena intención quedó solo en eso. Eli no estaba, y no está bien. En entrevista con el Heraldo, Diana Valencia, integrante de la asociación Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, esto afirmaba.
3: Hemos monitoreado a partir del 2016 y lo que hemos notado es la decadencia en Eli, su estado físico, eh, el que se puede ver, ha, ha ido decayendo, su piel, la marcha dolorosa que presenta y las estereotipias que se le llama socosis.
0: Las condiciones inapropiadas del espacio en el que se encontraba él y su estado de salud encendieron las luces de alerta de activistas involucrados en la defensa de los derechos de los animales. El tema escaló, trascendió fronteras y en 2018 sus defensores consiguieron que el Santuario de Elefantes Brasil se interesara en ella tanto que le abrieron sus puertas, tanto que estaban dispuestos a pagar su traslado. En entrevista con Milenio, Diana Valencia, integrante de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, hablaba de las ventajas de su traslado.
3: Lo que ganaría Eli sería un gran espacio con gran naturaleza, eh, ser elefanta por primera vez y desplazarse a su antojo donde ella decida sin tener que estar esperando a que le den el alimento o a, que, o a que le sirvan agua o a que la bañen. Ella podrá ser dueña de hacer su voluntad y transitar por esos grandes espacios naturales como ella lo desee buscarse su alimento también, forrajear y encontrar su alimento propio, pero también va a seguir contando con los cuidados del humano.
0: Pero el gobierno de la Ciudad de México dijo que no, que la elefanta no se iría, que no es necesario. Así lo decía el director de zoológicos de la capital del país, Fernando Goal, en entrevista con Azteca. No es necesario su traslado. El zoológico de San Juan de Aragón cuenta con la capacidad instalada para la atención de la elefanta africana Eli, incluyendo la infraestructura necesaria, el personal capacitado y todos los demás elementos que se requieren para asegurar la salud y bienestar de un elefante. Un traslado a cualquier otro lugar implica un riesgo totalmente innecesario. Tres años más tarde, el tema fue llevado a instancias judiciales. El objetivo era conseguir que un juez autorizara su traslado, pero el impartidor de justicia rechazó la solicitud, tras considerar que enviarla a un santuario no le garantizaría una mejor calidad de vida. Ante esta negativa, los activistas fueron más allá. Insistieron, tanto que el caso de Eli llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el tema no avanza. Al día de hoy, está congelado. Recientemente comenzó a compartir el espacio con otra elefanta, Gypsy, para que tenga compañía, para que mejore su estado de ánimo. Esto explicaba el director de zoológicos de la Ciudad de México, Fernando Wall. Todo el proceso ha sido eh, pues, eh, muy positivo para las dos y actualmente están eh, pues, eh, en ese proceso con la, el apoyo de los cuidadores de animales, los biólogos, los médicos veterinarios, eh, pues ajustando algunos detalles eh, para que puedan... Acoplarse cada vez más tiempo Ha sido gradual Pero de acuerdo con los activistas La situación no mejora Insisten Esperan que la atención brindada al tema Tras el traslado de Benito De Chihuahua a Puebla Le permita a Eli La elefanta más triste del mundo Correr con la misma suerte Noticias Tema Ricardo Camarena
1: Bueno, ahí está el trabajo informativo que nos presentó Ricardo Camarena sobre Eli, la elefanta más triste del mundo. Esperemos que pronto haya resultados. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Le invito a escuchar una entrevista con la maestra Erika Ochoa sobre las tendencias laborales y las licenciaturas en México. Se la recomiendo particularmente porque no solo habla de las profesiones mejor pagadas para los recién egresados en Guadalajara, también sobre las esferas que debe considerar un joven para mejorar su perspectiva de trabajo, tener inglés, habilidades de comunicación y manejo de la tecnología. Algo muy importante, cuidar también la marca personal. Escuchamos la entrevista.
6: Y bien, como eh, lo, plantea, lo plantea usted claramente, pues hay nuevas carreras, ¿no? Nuevas carreras que de pronto están en esta tendencia laboral y que nos exige hoy, después de una pandemia, pues hablar de las tecnologías. Ahora, ¿qué tanto nosotros tenemos miedo o no a las tecnologías? La, elegir una carrera tradicional por una carrera de nueva creación que implica que de pronto no sabemos exactamente dónde vamos a trabajar, ¿no? Es importante para la elección de, tra de, de carrera tener claro que hay dos aspectos importantes. Uno, la parte de la vocación, que es como muy común que lo escuchemos, y la parte de la economía. Pero cuando hablamos de vocación, ¿a qué nos referimos de vocación? ¿Qué tanto conocemos de vocación? es muy común de pronto a esta persona que eh, va a elegir una carrera decir bueno yo voy yo quiero ser estudiar medicina o, o quiero estudiar derecho pues porque a mi vecino le va muy bien no entonces no me voy a arriesgar o que de pronto digan no es que yo ya vi los salarios y entonces me doy cuenta que están muy bien sí uh -huh. pero el salario qué competencias te pide no y entonces te das cuenta que tu vecino se graduó en un momento histórico, económico, social totalmente diferente en el que tú vas a enfrentar. Ese por un lado. Por el otro lado, el aspecto económico, y que siempre hago un énfasis, es fíjate qué competencias tienes diferente a los demás. Pueden egresar miles de personas de una carrera, X carrera, pero ¿qué te hace diferente a ti de todas esas personas que van a salir de la misma carrera, no? Esos eh, dos aspectos son importantes. Tener como bien claro, las carreras tradicionales, hay unas que ya están saboteadas, que ya no hay un campo, ya no hay un campo genérico, ¿no?, que te podrías dedicar a esto, o a esto, sino hay que hacer nuevos campos. Eso es una realidad. Eh, cuando tú eliges una carrera, pasas por una formación básica y una formación eh, formativa o especializada. Pero, ¿qué vas a hacer con ese campo que ya está como muy... Claro. Eh,
1: la Universidad de Guadalajara generalmente <coughs> tiene décadas con la misma matrícula, es decir, los aspirantes se enfocan particularmente en medicina, en derecho, sí. en odontología, en negocios internacionales, en arquitectura y en psicología, <coughs> pero es. son generalmente las mismas carreras. Parece que los estudiantes la única información que tienen son de estas.
6: Así es, pareciera, pero repito, es más bien como por una tradición que nosotros no tenemos... Eh, cuando hablas, de, cuando hablas de, por ejemplo, orientación vocacional, es un problema que tenemos respecto a cómo es una, orientación, una adecuada orientación vocacional. Yo siempre le digo a los aspirantes, tienes que revisar tres cosas importantes. Tu perfil de ingreso. El perfil de ingreso de cada programa universitario te va a decir si tú cuentas con las habilidades y conocimientos para ingresar a esa carrera. Segundo es el plan de estudios, ¿no? Llega el aspirante a la fila, ya va a tener que elegir una carrera, ve la lista de carreras y de pronto dices, bueno, yo creo que voy a estudiar esta porque no tiene matemáticas, pero resulta que entras y bueno, sí hay matemáticas, ¿no? Uh -huh. Eso es importante reconocer. ¿Cuál es el plan de estudios? Yo sugiero, si una materia no conoces, ahora es muy fácil, googleala, ¿no? ¿De qué trata esta, de qué trata esta materia? ¿Qué puedo, ¿En qué puede trabajar estas personas? ¿Qué más pueden hacer? Y por último, y el más importante, el perfil de egreso. El perfil de egreso es después de tres, cuatro años que vas a estudiar, que, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo, ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué habilidades? ¿Cuál es el plus? no Yo también invito mucho que cuando tú eliges una carrera, no te quedes hoy en este momento solamente en lo que te da el maestro. no Hoy tenemos una eh, enorme... Eh, variedad de plataformas donde tú puedes especializarte, donde puedes tener acceso a eh, clases o de pronto cursos con gente muy especializada que antes no teníamos, ¿no? Que de pronto hoy puedes tomar un curso eh, de la Universidad de Harvard o de España y que tiene un costo mínimo o que puedes tomarlo sin tener la certificación, tiene los conocimientos, pero ya lo tomaste de estas personas, ¿no? Entonces... Esta parte de por qué no entramos a las nuevas carreras, efectivamente la Universidad de Guadalajara está ofreciendo unas carreras muy interesantes que son Ciencias en Materiales, Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales, Geofísica, Mecatrónica, que de pronto esta eh, por ejemplo, Mecatrónica ya tiene varios años que ya le están ofertando a las universidades y de pronto es una de las nuevas. Fotónica, instrumentación electrónica y nanosensores, que escuchamos de pronto después de la pandemia muchos nanosensores. Negocios gastronómicos, relaciones públicas y comunicación. Esta particularmente es una nueva competencia que hoy está pidiendo el campo laboral.
1: Relaciones públicas
6: y comunicación. <ríe> ¿Cómo comunicarte? ¿no? ¿Sí? Eso es algo bien interesante. Tú eliges una carrera y hoy no solamente la carrera te exige la formación del plan, sino también te dice, hoy tienes que tener una, un segundo idioma, porque si no lo tienes estás fuera del mercado. Hoy tienes que tener la habilidad de a, a, comunicarte. Eso es muy importante, ¿no? La diferencia entre una persona y otra es cómo tengo esta habilidad de comunicarte y sobre todo el trabajar en redes, ¿no? Y cuando hablo de redes es que voy a trabajar con mis amigos. No, no, no. Hablar de trabajar en redes es que hoy, en este mundo globalizado, puedes trabajar en redes con gente de otro país, del otro lado del mundo, y que eso te va a dar un plus para poder ampliar esta gama de cuál es tu perfil, ¿no? Y, eh, bueno, los últimos dos son ingeniería en sistemas biológicos y la parte de la robótica, ¿no? Estos son algunos de los puntos y de las carreras, las, estas son las carreras nuevas que oferta la Universidad de Guadalajara y también hay que tener presente todos estos aspectos que de pronto no, no se dicen o no se hablan en la parte de ¿Por qué tengo que elegir esta
0: carrera? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo conectar con la oferta laboral? Es decir, entender que el mercado está requiriendo diferentes puestos, áreas específicas y especializaciones. Porque esa parte es como la que no alcanzan ellos a anticipar y, y decir, bueno, me voy a esforzar tanto, pero al final de cuentas, ¿a dónde voy a llegar? Esa, ese último paso como que no lo alcanzan a ver. ¿Qué pasa?
6: Esa es una gran oportunidad que creo tiene la parte de los empleadores, y la parte universitaria. Esto es algo que realmente es un eh, pues es una oportunidad de, de mejora, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, que es la plataforma uh -huh. que ahorita somos visibles todos. O sea, LinkedIn te, te dice quién eres, qué haces, te recomienda o, o te acaba con tu carrera también. Y entonces es una plataforma que te dice qué hay ahorita en el mercado laboral, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué está pidiendo esta parte del mercado laboral? Pero, ¿qué es lo que pasa con es con esta plataforma? Muy pocos lo conocen, ¿no? Todavía hay gente hoy que egresa y que busca en el, periodo, en el periódico una oferta laboral. Hoy ya no es eso, ¿no? Hoy, eh, algo que, que planteo es que hoy las personas que egresan tienen que tener competencias ya no solamente de esta situación de cómo voy a salir y buscar trabajo. No. hoy yo recomiendo que desde los primeros semestres empieces a buscar prácticas, empieces a buscar horas, empieces a visualizarte, ¿no? Algo que me gusta mucho es la marca personal, ¿no? Uh -huh. Cuida mucho tu marca personal. Cuida qué colores te distinguen, cómo quieres que te vea la gente, eh, cómo es tu trato. También eso es importante, ¿no? Hoy aquella persona que empieza la formación y de pronto dice, ay, no, yo no quiero hacer esto. Ay, no, yo ¿cómo se hace esto? Ay, no, es que son muchas horas y no me pagan. No, o sea, yo no estoy diciendo que no te paguen, ¿no? O sea, no no quiero que se confunda. Lo que sí es que vas a ir adquiriendo herramientas para que de pronto, cuando tú egreses, tu ve no solamente diga prácticas profesionales y servicio social, sino que también, pues, tengas cursos, tengas de pronto, a lo mejor, una red, ¿no?, que de pronto visualice qué haces, que a lo mejor tus primeros trabajos no van a ser los más grandes, pero sí he tenido casos de, de, de alumnos que cuando empezaron eh, desde la formación al egresar, su campo es más amplio, porque ya, lo que, ya eh, eh, sufrieron o preguntaron a sus profesores o vieron en el campo laboral toda esta situación que a lo mejor ellos no tuvieron que enfrentar cuando ya eran egresados y aumentó su frustración. Entonces, tienen más resiliencia, tienen mayor competencia, ya hicieron una red, ¿no? Que eso te amplía las oportunidades claro. laborales.
1: Cuando hablas de la marca personal maestra, por supuesto que <risa> implica también tu manejo en redes sociales, ¿verdad? O sea, claro. también tu manejo del lenguaje, también tu manejo de la imagen, que hoy están, por ejemplo, muy jóvenes, pero que tarde o temprano un empleador se va a fijar en esa imagen que están proyectando, por
6: ejemplo, en X, o que están sí. proyectando en Instagram. No solamente en eso. Por ejemplo, eh, la gente mayor de 30 años, que es mi caso, cuido mucho el Face, ¿no? O sea, el face, el face es mi imagen de lo que quiero que vean los demás. Pero la gente más joven se va a Instagram, ¿no? 20, 30 se va a Instagram. Entonces, tienes que cuidar que subes porque lo que tú subas ya no se puede bajar, ¿no? Y por el último está la gente de menos de 20 años, que entonces... Lo conocimos que en pandemia es esta parte de TikTok. Y en sí. esta parte de TikTok también hay que cuidar que sube. Hoy TikTok es una gran herramienta, ¿no? Es una gran herramienta, pero también hay muchas cosas que son cuestionables en esta herramienta. Entonces, eso hay que cuidar mucho. Uh -huh. Y sobre todo, ir haciendo. Cuando hablo de marca personal, también tienes que ir visualizando cómo quieres que te vean las personas, ¿no? Cómo realmente quieres que la gente te identifique, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, ah, perdón, sí.
1: eh, eh, hablemos de sueldos y hablemos de las mejores carreras, al menos que en este momento son eh, eh, pagadas en Guadalajara. Como usted menciona, cuando vas a elegir qué estudiar o, sí. o tu vida profesional, pues son diferentes las circunstancias de tus papás
6: a las que tú estás sí. viviendo en estos momentos. Sí, eh, las, las más destacadas ahorita es... Derecho fiscal, biomedicina, ingeniería robótica, entre las mejor pagadas en Guadalajara. Ahora. ¿Con sueldos es, de cuánto? Eh, los sueldos andan entre los 13, los 12, no supera, considerando que es la licenciatura, ¿no? Llega hasta los 17 mil. ¿Pero en eso se sí ha pagado? ¿12 mil? Acuérdense que es egresado. Recién egresado. Recién egresado. Sí, sí, sí. Si usted me plantea, ya tiene sí, una o sea, especialidad, no. certificación, porque estoy hablando de un egresado que sí. salió, si, si ustedes me dicen, bueno, ya tiene una certificación de tal compañía, o sea, no, ahí sí, ya tiene un segundo idioma, no, es recién egresado, cumplió nada más los cuatro niveles de inglés, eh, tiene solamente su, su certificado y es su primer trabajo, ¿no? Entonces, en eso, en eso sí entra, hay que considerar que hay más competencias y que la realidad, mi invitación es sí. eso, date cuenta que tienes cuatro años en los que tienes que motivar e impulsar tus competencias. Algo muy interesante de la Universidad de Guadalajara es que, uno, sabemos que es la segunda universidad mejor del país un, pública y entonces eso te da un parteaguas de lo importante que es la universidad. Te da muchísimas herramientas. La realidad es que, en el caso de nuestro campus de CUSEA, nos damos cuenta que tiene tecnología interesante, ¿no? Tiene muchísima tecnología desde los salones, todo el campus y demás, la parte de lenguas, que también en esta parte de lenguas tiene cursos, que los alumnos muchas veces eh, lo desaprovechan, ¿no? Tiene para cuidarte la salud, del gimnasio, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, ayer comentando con el doctor Antonio me decía, algo bien interesante que nos faltó es que CUSEA es el centro donde más mujeres hay, ¿no? Entonces eso también es importante y con
1: avances tan importantes <risa> como que tienen guardería para las claro las, eh, para
6: las docentes universitarias que son Así madres es. no sí uh
0: -huh. las residencias qué tan útiles son para los alumnos o los est estudiantes o que están a punto de egresar es decir cuando una empresa te dice sabes qué yo te invito para que estés tres meses conmigo vengas y practiques no, no son como tal prácticas profesionales porque todavía no estás en esa etapa Ajá. pero Ven e involócrate conmigo. ¿Eso
6: funciona? ¿Sirve de algo? Sí, sí funciona. Sí funciona, sobre todo si no, tienes, si no has tenido experiencia en todo ese tiempo y sobre todo cuando a lo mejor no todos tienen la oportunidad. Eso también es importante. Hay alumnos que son de tiempo completo y hay alumnos que no son de tiempo completo. Entonces, cuando eres un alumno que no fuiste de tiempo completo y hay esta oportunidad de tiempo para que puedas tener la experiencia, está muy bien. Eh, tuve el caso muy cercano de una chica de CUSEA donde eh, venía de movilidad venía de una comunidad muy pequeña, entonces Cusea le hace el cambio de movilidad, eso es muy interesante la parte que Cusea maneja sobre movilidad, hace movilidad y aquí en Cusea le dan la oportunidad de entrar a un programa para una empresa, para que hiciera esta parte de prácticas y proyectos y demás, y ella decía esto jamás lo hubiera tenido en la universidad donde yo estudio, ¿no? Sí. Entonces, abre un par de aguas, obviamente ella ya sale y egresa con esta oportunidad y con esta experiencia que su, misma, su mismo entorno lo saluda. Maestra,
1: y las personas, eh, perdón, las carreras humanísticas, por ejemplo, ¿qué futuro tienen? Eh, son necesarias, por supuesto, claro. aunque los sueldos no son como debieran, son necesarias y los estudiantes deberán seguir también ese camino.
6: Sí, hoy se ha, hoy en la pandemia se abrió esta oportunidad de que hay muchas eh, carreras en el área de humanidades donde las personas se autoemplean. Un ejemplo son los psicólogos. Hoy el psicólogo, raro psicólogo que tenga un consultorio y lo mantenga porque hoy abre la apertura de terapias virtuales, ¿no? Sí. Y entonces esto te abre la, el, el panorama de poder tener eh, pacientes de, de todos lados, ¿no? que eso es interesante. Eso, la parte de poder tener, si tú tienes un segundo idioma, pues se te abre la oportunidad de poder tener mayor amplitud y empiezas a generar los cursos que ya pueden ser virtuales, que tú puedes ingresar fácilmente a una plataforma sin que alguien te tenga que contratar y empieza a generar esta parte de autoempleo. Cosas por el estilo que hoy las humanidades, yo creo que, que tienen un gran campo y sobre todo, eh, este es otro tema, es muy diferente al, al que venimos hablando, pero sobre todo de algo que no se habla, que hoy es la pandemia psicológica, ¿no? Eh, realmente yo creo que, no quiero salirme del tema, pues yo creo que es algo que es una oportunidad para este campo laboral y que realmente tendríamos que dar la vuelta y decir, ¿qué está pasando? Porque hoy realmente estamos viviendo una pandemia de psicológica por todo lo que pasó, ¿no? Los duelos, la situación de encierro, de pronto el trabajar, el de pronto las personas que ya no salieron, sobre todo la gente joven, que se quedó encerrada estudiando ya virtualidad y está estudiando así la carrera y que ya no quiere salir, ¿no?
0: ¿Han medido ya desde la universidad los números de las personas que egresen de estas carreras y logran colocarse en un puesto de trabajo o todavía no tienen esas, esos datos?
6: Ese dato lo mentiría, ese dato si no lo tengo, entonces, uh -huh. este pero yo me imagino que sí, sí está. Uh
1: -huh. Volvemos después de la pausa. arrecieron las críticas contra la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que el tiempo confirma que Rosario Piedra no era el perfil que requería el organismo autónomo, del que por cierto sugiere desaparezca. Escuchamos cuál es la opinión que tiene al respecto la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
5: Este lunes 5 de febrero enviará el presidente López Obrador un paquete de reformas legislativas al Congreso de la Unión, entre los que está la eliminación de todos los órganos autónomos, que a decir, del presidente, protegen particulares, afectan el interés público y solo han servido para legalizar la corrupción. En su momento, el presidente aclaró que no tocaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la CNDH, pero lamentablemente la semana pasada su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, defendió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la creación de un organismo que responda a las necesidades del pueblo mexicano, porque dijo, es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. La posición de la Ombudsman Nacional ha sido consistente en el tiempo. Hace un año la CNDH presentó una propuesta de reforma al artículo 102, apartado B de la Constitución, disposición que da vida a los órganos públicos de derechos humanos en México, así como a diversos artículos de la Comisión Nacional, de la ley de la Comisión Nacional. Quisiera centrar eh, mi comentario en la postura de la titular de la Comisión y el contenido de la reforma planteada. Sobre el primer aspecto, a diferencia de los otros órganos autónomos que han expresado su rechazo y preocupación, la titular de la CNH es la única que se ha mostrado a favor de, un, de la propuesta presidencial de eliminar los órganos autónomos. Lamentablemente las críticas que ha arrastrado Rosario Piedra desde su postulación y desaseada elección se mantienen. Entonces había alarma por la falta de autonomía e independencia del poder público al ser cercana al presidente y militar en Morena, temas prohibidos por la ley. Ahora, en relación al contenido de la propuesta planteada, eh, la propuesta de la CNDH, que incluye temas como la naturaleza de las recomendaciones, la competencia, el consejo el proceso de selección y las repercusiones en las entidades federativas, podemos afirmar que esta propuesta es demagógica, ambigua, regresiva y técnicamente incorrecta. Es demagógica porque un cambio cosmético de nombre busca engañar a las personas diciéndoles que la nueva institución automáticamente velará por sus intereses. Es ambigua porque no avanza realmente en definir la naturaleza de las recomendaciones como obligatorias, sino en señalar que serán exigibles y que los funcionarios públicos deberán atender la recomendación y que una vez que estén firme esa recomendación, no podrán eludir su cumplimiento. Este tema, el de la obligatoriedad de las recomendaciones, sigue sin, sigue sin ser resuelto desde la más importante reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011-2011. La propuesta es técnicamente incorrecta porque al otorgarle la competencia para conocer de violaciones a derechos electorales y solo ser incompetente en asuntos materialmente jurisdiccionales, obvia toda una estructura establecida para dirimir las controversias a partir de violaciones en procesos electorales. También es regresiva porque al ampliar innecesariamente el mandato que ya tiene, ha eliminado el adjetivo de públicas al referirse a las recomendaciones y al limitar su emisión solo en casos graves de, viola casos graves de violaciones de derechos humanos, porque en el futuro priorizarán las conciliaciones o resolverán los asuntos durante el trámite. Y es demagógica, irresponsable y técnicamente incorrecta o inviable porque retoma la idea del Ejecutivo Federal sobre la integración de las instituciones al eliminar el procedimiento de elección en el Senado, pasarlo a su ley y cambiarlo por una consulta popular normada por la fracción eh, octava del artículo 35 constitucional, que es excepcional y tiene plazos y reglas muy claras. Por cierto, esta disposición constitucional no se menciona dentro de su reforma. Este proceso aplicaría de consulta popular aplicaría a la persona titular de la Defensoría Nacional y a los 10 integrantes del Consejo Consultivo y elimina el criterio constitucional de publicidad y transparencia. La reforma no prevé el supuesto en el que quede acéfala la titularidad de la Defensoría Nacional si no llega a concretarse su elección por la falta de organización de la consulta o el abstencionismo en la participación ciudadana. Por último, hay regresión y preocupación ...al proponerse que las constituciones locales normen el procedimiento de elección en las entidades federativas. Con este precedente de minar la autonomía de las instituciones y de no elegir a las personas con los mejores perfiles... ...como reiteradamente actúa, por ejemplo, el Congreso jalisciense... ...nos podemos imaginar los procedimientos de elección que pueden proponer. Hay aspectos positivos o interesantes como la eliminación de la reelección de la persona titular el lenguaje incluyente, el que la comparecencia se haga ante el Pleno eh, y durante el periodo ordinario del Congreso de la Unión, eh, y la legitimación de las víctimas para pedir investigaciones por graves violaciones de derechos humanos. Con lo anterior, tocará esperar al lunes para verificar si esa propuesta se mantiene y la posición que el Congreso Federal tendrá al respecto. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
1: Pues eh, duras críticas durante su comparecencia ante los legisladores. Lo menos que le dijeron es que le quedó grande el puesto y también el legado que le dejó su madre.
5: y Gris. Bueno, yo creo que eh, sobre el, el primer tema también creo que hay que hay que hacer un ejercicio de autocrítica por parte de los que la critican, ¿no? Porque, porque fueron ellos los que la eligieron, ¿no? Recordemos que fue un proceso... Tremendo, o sea, recordemos esas fotos donde donde todos estaban peleando en, en, en el en el seno del Senado para poder eh, darle la toma de protesta a Rosario sin piedra, eh, cuando ya se sabía que no cumplía con los requisitos que marca la ley para ser electa, ¿no? Cuando se sabía que se había violentado el procedimiento porque no se habían reunido las dos terceras partes de los senadores y senadoras presentes, eh, para poderla eh, para poderla elegir y que se tenía que hacer una, una nueva terna no entonces yo creo que eh, digamos de nueva cuenta es un llamado a la responsabilidad política que tienen eh, los integrantes de nuestros de nuestros congre congresos locales y, y federales ¿no? y por supuesto digamos eso lamentablemente esas críticas se han visto reflejadas en, en el actuar no una comisión nacional que no ha nombrado titulares en sus visitadurías generales, una comisión nacional, por ejemplo, que se abstiene de presentar acciones de inconstitucionalidad eh, y que públicamente dice que no las hace, por ejemplo, ante reformas a la Guardia Nacional, porque está de acuerdo con la militarización del país, una comisión nacional que critica públicamente a quienes eh, se preocupan por la, por la, digamos, por toda la construcción del tren Maya, no, entonces sin duda alguna el procedimiento de elección muy desafiado y lamentablemente su gestión, pues ha sido increíble, ¿no? Y, y terminaría tal vez con con cómo se ve reflejado eso en, en la renuncia de sus consejeros y consejeras. Cuando sí. la eligieron, la mayoría de los consejeros renunciaron eh, y ahora recientemente han vuelto a renunciar la totalidad prácticamente, precisamente porque, pues, no le da eh, el, el lugar a esas personas que tienen el mandato pues sí de acompañar a la Comisión, pero también de, de ser un, un contrapeso en la revisión de cuentas de la, de la titular de la CDH.
1: Claro, y es que ha sido una lástima, Alejandra, que, por ejemplo, se dieran pasos adelante, por ejemplo, cuando se eleva rango constitucional a los derechos humanos y, por otra parte, no tengamos instituciones... Que estén a la altura de las circunstancias En México hay una crisis de derechos humanos Empezando por el tema de la seguridad y los desaparecidos Y las comisiones se convirtieron en botines políticos eh, y De los partidos eh, En agencias de colocación quedando Quedándose muy cortos en las responsabilidades que ejercen En defensa de los derechos humanos
5: No, sin duda alguna crisis y, y la verdad es que en esa reforma también Recordemos la, la del 2011 que, que es la que mencionas esa reforma fue, digamos, de las más importantes en materia de derechos humanos porque tocó 11 artículos constitucionales, ¿no? Entre ellos, el artículo 102, apartado de ¿para qué? Para hablar de que son... Eh, para darles autonomía a, las, a los organismos de derechos humanos, para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, de la importancia de los procesos transparentes eh, eh, y participativos, eh, en, hablando de la, de la elección, ¿no? Eh, un sistema de ombudsman que, que es de los más caros en el mundo, ¿no? Que es de los más caros en el mundo y que, como tú bien dices, lejos de, digamos, de sumarse a las preocupaciones internacionales sobre la crisis que vivimos en México en materia de derechos humanos, pues simplemente legitiman o, o, o digamos, están en el puesto sin saber más qué hacer eh, con temor o, o con, con plicen, complacencia o tolerancia pues a la digamos a la al actuar público no al actuar político que es exactamente para lo que no deberían de estar hechas
1: le invito a que se vaya de descanso con una buena recomendación del libro escuchemos la participación del doctor Roberto castellán Rueda historiador escritor y filósofo
4: quiero hablar sobre eh, sobre todo es una autora, Lea Ipi, o Ipi no sé cómo se diga, es Y-P-I, y Lea es Lea, no sé si sea tal cual Lía, porque es una autora albanesa. Su libro se llama Libre, Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, y está publicado por la editorial Anagrama. El 2021 sale en el original en albanés y en el 2023 se publica en español. Es muy raro esto como lo hemos venido venido viendo porque normalmente las traducciones de, eh, de estos idiomas que apenas hasta hace poco están en circulación, por así decirlo, de, en Occidente, pues tardan muchísimo tiempo aquí. En, eh, para, para ser traducidas. No, En este caso, en dos años, salió en abril del año pasado, el libro ya estaba traducido. Lea Ip Ipi eh, nace en 1979 en Albania. Ella es básicamente es profesora de política eh, en Londres y en Australia. Estudió filosofía y literatura en Roma. Su área de estudio, sus áreas de estudio, sus líneas de estudio, de investigación es este, la teoría política normativa, son las teorías de la ilustración y la teoría crítica, es decir, eh, son eh, líneas muy, muy cercanas a la reflexión filosófica, a la reflexión de la filosofía política sobre todo. Eh, con, con estas herramientas de, de filósofa, porque ella también estudia filosofía en, en Roma, es filosofía y literatura en Roma, y con estas herramientas filosóficas, políticas, literarias, se enfrenta a tratar de a intentar explicarse qué cosa es la libertad. De hecho, este libro se llama Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Son un, toda una serie de, de reflexiones que inicia con un grupo de Parten sobre la vivencia personal o la vivencia familiar en distintos tipos de regímenes El de ella, por supuesto, su nacimiento y hasta los 15, 16 años eh, 12 Estuvo dentro de lo que se llama un sistema de tipo comunista Esos sistemas que nosotros conocimos como sistemas detrás de la, de la cortina de, de hierro entonces esta, este libro es una reflexión precisamente sobre la libertad, pero es un libro de, de literatura eh, que partió de una reflexión y de la intención de hacer un libro de filosofía. ¿Por qué? Porque se plantea la idea de la libertad desde su propia, desde su propia familia viviendo en un régimen que los occidentales consideramos como uno de los regímenes más opresores. Que pudieron existir en el mundo como es el de Albania, hay que recordar que Albania se planteaba como el faro del comunismo. Es hasta 1990, es en los 90 justamente donde hay una ruptura con, eh, con, con el sistema comunista y Albania inicia una transición. Todo esto es visto a través de los ojos primero de una niña, luego de una adolescente, y en general es toda toda una reflexión sobre qué significa la libertad a partir de la vivencia familiar, la vivencia cotidiana, y de repente encontrarse sin tu historia, sin tus mismos referentes de las mismas calles, etc. Dice Lea Yippi mi mundo está tan lejos de la libertad como aquel de que mis padres intentaron escapar. Ambos distan mucho de este ideal, pero sus fracasos adoptaron formas muy diferentes y si no hacemos un esfuerzo por entenderlos, continuaremos divididos para siempre. He escrito mi historia para explicar, para reconciliar y para continuar la lucha es un libro muy interesante muy bien escrito se lee es una no, es una novela biográfica pero que hay una profunda reflexión filosófica ese es mi comentario para el día de hoy muchas gracias espero tengan un muy buen
1: fin de semana qué le parece si nos vamos a descansar es fin de semana largo nos tenemos que reincorporar a las actividades laborales hasta el próximo martes aproveche su descanso disfrute con su familia disfrute con sus amigos y si la vida lo permite, nos vemos en unos días. Pásela muy bien. Bonito fin de semana.